0: محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته این پادکست در نیمه اول اسفند ماه 99 منتشر میشه جایی که همچنان درگیریم با کرونا و همچنان امواج جدید داره به سمتمون میاد و واقعا نمیشه پیشبینی کرد حتی آینده یک یا دو ماه رو واقعا نمیشه قبل از شروع اینو براتون بگم که من سالها دنبال کتاب های داروین بودم و هیچ وقت نتونستم پیداشون کنم حتی چندباری هم استوری گذاشتم و خواستم اگه کسی نسخه قدیمی این کتاب ها رو داره ازشون بخرم اما بازم همبی نتیجه بود تا اینکه اتفاقی با فروشگاه کتاب سوژه آشنا شدم که دو کتاب اصلی داروین یعنی بچه انوا و تبار انسان رو داشتن چون خیلی از هم ازم پرسیدین این دو کتاب رو میتونید از کتاب سوژه تهیه کنید که لینکش رو براتون میذارم. این دو کتاب دیگه نوشته ها و تحقیقات خود داروینو بسیار میتونه جذاب باشه برای علاق من داشت. دیگه درباره داروین نمیخونید خود داروین رو میخونید پس حتما به تیم خوب کتاب سوژه مراجعه کنید. اون قدری حوزه کاریشون نزدیک به منه که حس میکنم اگه خودم فروشگاه کتاب داشتم این شکلی بودم. یه نکته مهم دیگه هم دارم و اون نکته اینه که این اپیزود آخرین اپیزود از حضور مندل در رویت این سرگذاشت. کسی که شاید بزرگترین خدمت رو به زیست شناسی و بشریت کرد و هرچند که بعد از اون آدمهای زیادی پی بردن به اسرار ژن اما مندل اولین کسی بود که به این حقیقت دست پیدا کرد و تراژدی این ماجرا اینجا بود که در زمان حیات مندل با وجود تمام تلاشهاش هیچ کس اون رو ندید و هیچ وقت مندل جواب زحمات و تلاش های چندین سالش رو در زمان حیاتش دریافت نکرد. این اپیزود رو تقدیم می کنم به مندل. مندل بین سالهای 1857 تا 1864 خروارها نخود رو پوست کند و شکافت و با دقت بررسیشون کرد و ریز مشاهداتش رو برای هر کدوم از گیاهان درگ و پیوندی یادداشت و جدول بندی می نتایج به دست اومده هم به طور شگفت انگیزی با هم سازگار بودند اون از باغچه کوچیک کنار کلیسا حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات رو به دست آورده بود و حالا لازم بود که این داده ها تحلیل بشن شاید باورش سخت باشه اما این اطلاعات اطلاعات مربوط به 28 هزار نحال 40 هزار گل و نزدیک به 400 هزار نخود بود مندل بعدها نوشت حقیقتا شهامت و بی بیپایان لازم بود تا به کاری رو به این گستردگی به سرانجام انجام رسوند اما خصلتی بیش از شهامت در مندل وجود داشت چیزی که فقط میتونیم بهش اسم شفقت یا دلسوزی رو بدیم البته این توصیفی نیست که معمولا برای علم کار میره دلسوزی یک باغبان برای گلهاش دقیقا کاری بود که مندل انجام میداد. اون زرافت و صبر و در کارش چیزی نبود که از عهده هر آدمی بر بیاد یادمونم باشه مندل زیست نبود حتی تو درس زیست و آزمونی که راهبان برای ورودش به حرفه آموزکاری ازش گرفته بودن مردود شده بود مندل جدایی از تمام اینها یک باغبان ساده بود. کسی که با دلسوزی و صبر و حسله برای گیاهانش وقت میذاشد. باغبانی تو با چشمانی تیزبین و قدرت مشاهدگری شگفتنگیز مندل بود که باعث شد که کار پرزحمت گرده افشانی ها و کار دستبندی رنگ های نخود ها رو اونقدر با وسواس انجام بده تا به اون کشفیات بزرگ برسه. کشفیاتی که به هیچ با تعریف سنتی سازگار نبود. نتیجه آزمایشات مندل این بود، اسپرم حامل یک نسخه یا یک علل مربوط به هر صفته و تخمک هم حامل یک نسخه یا یک علل مربوط به هر صفته. بنابراین هر جاندار در هر صفت خودشی یک علل از هر یک از والدین خودش به عرص میبره. از این به بعد هر بارین جاندار اسپرم یا تخمک تولید کنه علل ها دوباره تخصیم میشن و در نر به اسپرم و در ماده به تخمک منتقل میشن تا برای انتقال به نسل بعدی آماده بشن. در حضور دو علل کنار هم در فرزند ممکن بود یکی بر دیگری قالب بشه. وقتی علل قالب معین میشد، علل مغلوب در ظاهر می شود تاکید میکنم در ظاهر ناپدید میشه اما همچنان حضور داشت و میتونست وارد چرخه تولید مثل جاندار بشه این شرایط زمانی که دو علل مغلوب کنار هم قرار می گرفت چون علل قالبی برای قلب حضور نداشت تغییر میکرد و نتیجه این بود که در جاندار اون صفت مغلوب نمایان میشه. در تمام طول این فرایند اون چه که تغییر نمیکنه ماهیت علل هاست ثابت باقی میمونن و منتقل میشن اندل فرصت پیدا نکرد برای اینکه برای واحد انتقال صفات ارسی اسمی انتخاب کنه اما اون تونسته بود اصلی ترین اسرار ژن رو فاش کنه این بار علاوه بر داروین و والاس نوبت مندل بود که آزمایشات و مطالعات خودش رو در یک انجامن علمی مطرح و معتبر ارائه کنه. این بار اما از شانس نچندان خوب مندل فقط جمع کوچکتری از کشاورزان و گیاه شناسان و زیست شناسان شناخته شده تو این انجامن حضور داشتن تا به بخش اول مقاله مندل گوش بدن. بخش دوم این مقاله یک ماه بعد ارائه شد. مستند قابل توجهی هم از این اتفاق اتف تاریخی وجود نداره سالن سخنرانی یک سالن کوچیک بود و حدود چهل نفر حاضر بودند تا به این مقاله با بیحوسلگی و به چشم تحقیر گوش بدن برس کنید مندل کشیش درجه سه 4 با اون سابقه خراب و کارنامه ناموفق حالا یه مقاله آورده توی انجامن که آدم های سطح پایینی توش نشستن و اون مقاله پر بود از جدول و نماد و های مبهم و مرموز برای معرفی ویژگی هایی که حتی میتونست برای کارشناسان آمار و ارقام هم چالش برانگیز و مبهم باشه چه برسه به زیست‌شناسایی که مطمئناً این اطلاعات مندل براشون چیزی جز یاوگویی و خرافات نبود. یادتون هم بیاد که گفتم مقاله مندل روی میز داروین بود. داروین قبل و بعد این مقاله رو خون، اما از این اطلاعات جدولی و ریاضی عبور کرد. چون به نظرش اهمیت آنچنانی نداشتن این اطلاعات. گیاه در اون زمان معمولا تو حوزه ریخت و مشخصات ظاهری گیاهان کار می و سر و کاری هم با اعداد و ارقام و جدول و ریاضی نداشتن اصلا ترکیب این دو حوزه یعنی زیست و ریاضی به نظرشون یک کار عجیب و بیمعنی بود شمارش دقیق زادگیری ها و ب ها و گل ها بین دهها هزار نمونه پیوندی براحی میتونست هم اصران مندل رو گیج و سردرگم کنه عقیده ی وجود هماهنگی‌های های بین پدیده های مختلف طبیعت هم دیگه تو همون اصر فییس از مد افتاده بود و کسی بهش اعتقاد چندانی نداشت یه شنشناس نوشته بود که سکوت عجیبی در پی انتشار نظریه مندل بر جامعه زیست شناسی حاکم شد انگار هیچ اتفاق افتاد. این هم شبیه به ده ها مقاله زیست شناسی بود که بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده می شادن، تصور کنید توی سالهای 1866 تا 1900 در سخنرانی و مقالات فقط چهار بار به مقاله مندل ارجا داده شد و به این ترتیب مقاله مندل از گنجینه ادبیات علمی جهان ناپدید شد توی این سالها علا اینکه پرسش ها و نگرانی‌های های جدی در رابطه با انتقال صفات مروزی انسان و دستگاری اون در محافل سیاستگذاری اروپا و امریکا مطرح شده بود اما اثری از مندل به چشمه میخورد. حاصل مطالعات مندل مطالعاتی که پایه و اساس زیست‌شناسی مدرن ما بعدها بر اون نهاده شد توی نشریه گمنام زیر نظر انجمن علمی گمنامتر دفت شده بود و خاک میخورد و تنها کسایی هم که اونو میخوندن با اونها و شهرکی دور افتاده در اروپای مرکزی بودند. برسیم به پایان داستان قمنگیز مندل که این بخش از داستان مندل برای من هم به شخص بسیار دردناک بود. شب سال نوه 1866 مندل شرحی از آزمایش را واسه یه فیزیولوژیست گیاهی به اسم کارل فون ناجلی که سوئیسی بود و ساکن آلمان میفرسته. به این امید که مورد توجه خرار بگیره و بالاخره یکی حاصل این همه تلاشش رو ببینه. بعد دو ماه ناجلی جواب مندل رو میده که خب همین تاخیر دو ماهه خودش نشونه کم توجهیش به مندل و تحقیقاتش بود. نامه ناژلی گیاهشناس حرفه‌ای و معتبر معدبانه اما سرد و خالی از هر نوع هیجان و اشتیاق بود. ناژلی گیاهشناس حرفه‌ای بود و به قول خودش بی اعتمادی بسیار شدیدی به آدم‌های غیر حرفه‌ای حوزه کاری خودش داشت. ارزش زیادی برای کار مندل قائل نشد و در نهایت با خطی خانه به طوری که به طور کامل برای مندل قابل فهم باشه در نامه نوشت که کارتون فقط تجربی و آزمایشی و منطق و عقلانیت اون قابل اثبات نیست جالب که انگار قوانینی که از راه آزمایش و تجربه به دست می اومدن کم ارزش تر از اونهایی بودند که از راه دلیل و عقل انسان خلق می می‌شدن اما مندل اهل عقل‌نشینی نبود و نام نگاری رو ادامه میده به حمایت هر چند ناچیز ناژلی نیاز داشت. واسه همین نامه بعدیش رو کمی پرحرارت و با استیصال بیشتری می نویسه نوشت کاملا موافقم که نتایجی که من از آزمایشاتم به دست آوردم با علوم دوران ما سازگاری و همخونی نداره. اینم هم می‌فهمم آزمایشاتی که توی تنهایی و انزوا انجام میشه غیر قابل اعتماده. یه جورایی انگار می‌خواد اعتماد ناژلی رو به دست بیاره. اما ناژلی همچنان محتاط و بود. این احتمال که مندل بان راهب تونسته باشه یکی از مهمترین و به اعتقاد همعصران خودشون خطرناکترین قوانین طبیعت رو کشف کنه از منظر ناجلی مزهک به نظر می رسید و بیشتر شبیه یه نتیجه ساده لحانه می تا دیدگاه علمی قابل بررسی. به نظر ناژلی اگه مندل حقیقتا به روحانیت ایمان داشت، باید تمرکز و حواسش رو توی کلیسا خرج می‌کرد و اکتشافات علمی رو به ها واگذار میکرد تو اون روزها ناژلی داشت روی پروژه شخصی مربوط به گیاه زاغک کار میکرد اصرارهای مندل و پیگیر بودنش ناژلی رو کلافه میکنه و باعث میشه ناژلی بخواد مندل رو بفرسته دنبال نخودسیا. گفت باشه، اگر اون خود فرنگی‌ها کار کردی و می‌گی که معماي وراثت رو هل کردی پس این گیاه زاغک برو با این امین داستان رو به اثبات برسونو، و اگه جواب داد بعدش میشینیم با هم حرف میزنیم. مندل گیاه نخود رو بعد از بررسی های دقیق و موشکافانه انتخاب کرده بود. این گیاه از راه آمیزش جنسی تولید مثل میکرد و با کمی ملاحظه و دقت میشونون رو به طور مصنوع گرده افشانی کرد اما گیاه زاغک میتونست بدون آمیزش جنسی یعنی بدون گرد و تخمک تولید مثل کنه. گردافشانی مصنوعی اونها تقریبا غیر ممکن بود و به ندرت اصلا میشد از اشون گیاه پیوندی تولید کرد مهمتر از همه اینها همین بود که ناژلی و نه مندل هیچ کدوم از این ویژگی های گیاه زاگک خبر نداشتن واسه همین دیگه احتمالاً میتونید نتیجه کار رو حدس بزنید رفتار این گیاهان برای مندل قابل درک نبود با مطالعات و پیش بینی هاش جور در نمی اومد در واقع اصلا گیاه پیوندی تولید نمی شد در حالی که مندل فکر می با همون روش کار روی نخود و رنگی داره گیاه پیوندی تولید میکنه. چهار سال تمام مندل تمام وقت روی زاغک ها کار کرد. هزاران نهال زاغک رو توی قطع زمین دیگه‌ای کنار باغچه نخودهاش پرورش داد. با همون تکنیک نخود فرنگی ها، با همون انبورک و قلم و پنس جراحی نحال ها رو عقیم می‌کرد و گرده ها رو جابجا می‌کرد، اما تلاشهاش بیهوده بود و نتیجه‌ای نداشت. دیگه نامه هاش به ناجلی کم, کم لحن دل و معیوز کنندهی به خودش می گرفت. ناجلی هم گاه و بیگاه جوابهای مختصری و همچنان بیاعتماد بود. ناژلی دیگه بیشتر از این حوصله تحمل مزاحمت های یک کشیش کم عقل و, سمج و خدا خداموخته را نداشت. ماه نوامبر 1873 مندل آخرین نامش رو به ناژلی نوشت. پشیمان و اندوهناک اعلام کرد که کارش رو نیمه تموم رها کرده چون در کلیسا به مقام اصقف اعظم رسیده و به دلیل بار مسئولیت سنگین جدید زندگیش دیگه قادر به ادامه دادن آزمایشاتش روی گیاهان نبود. نوشته بود امیقا احساس ناکامی و شوریدگی می و ناچارم گیاهانم رو در نیمه راه رها کنم. دردناک مطمئنا توی اون لحظه ها حال آدمی رو داشت که سالهای زیادی از زندگیش رو صرف یه کار بیخوده کرده. به این ترتیب علم به حاشیه رونده شد، صورت حساب ها، و سایر مسئولیت های اداری بیشتر و بیشتر گلوی تخیلات علمی مندل رو فشار می و نفس کشیدن رو براش سخت می کرد. و پایان داستان مندل، روز 6 ژانویه 1884 مندل به علت اسکار افتادگی کبد در حالی که هر دو پاش به شدت متورم شده بود از پا در اومد و در شهر برنو درگذشت. آگهی مختصری از فوت اون توی روزنامه‌های محلی درد شد اما توی این خبر هیچ اشاره‌ای به کارهای علمی، آزمایشات و مطالعاتش نشده بود. شاید یاد داشتی که یکی از کشیشان جوان کلیسا در توصیف شخصیتش نوشته بود ترین توصیف برای مندل بود مردی که تمامش خو و علاقش به به هاش بود و این پایان داستان قمنگیز مندل بود و میخوام با یه موزیک که شاید ارتباطی به پادکست علمی نداشته باشه اما پایان این داستان به شدت برام یادآورش بود با هاتون کنم پس خوب باشید و تا به زودی بده
1: وقتی ر فهره ایچ کسی پش مرده نبود گلا اما همه پش بودم کسایی که واسهشون مهم بودم همه شاید یه جوری مرده بودم وقتی رفتم کسی قصش نگره وقتی رفتم کسی بد رقم نکر دل من میخوست تلافی بکنه پس چشه هیچ کسی عاشقم نکر پس چشه هیچ کسی عاشقم نکر